0: Gênesis 24, do verso 1 até o verso 9. Diz a palavra de Deus. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa que governava tudo o que possuía. Põe a sua mão por baixo da minha coxa para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Então o servo disse, talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, cuidado, não faça meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, a sua descendência daria essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, a orientação do teu Espírito Santo para a compreensão da tua palavra, das implicações de todos os atos aqui cometidos historicamente pelo teu servo Abraão, nós oramos, ó Deus, que Tua palavra pelo Espírito... Se... Antes de começar, irmãos, só lembrando o cuidado da nossa junta diaconal, que sempre pede para lembrar que máscara não é prendedor de queixo, é para ser usada cobrindo o nariz e a boca, certo? Com toda a segurança, pensando que ainda nós não passamos toda a pandemia. Muito bem. O episódio que nós acabamos de ler aqui, queridos, no registro de Gênesis, é um daqueles que marca a transição de patriarcas. Nós estamos saindo, terminando a vida de Abraão, e agora Isaac aparece no horizonte como sendo aquele que é o seu legítimo herdeiro. São quatro episódios que Moisés registrou para fazer essa transição. Primeiro, a morte de Sara, que nós vimos na mensagem anterior seguida da compra de uma sepultura ali entre os hititas. E agora Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, que vai ser o seu sucessor, e no próximo momento, então, temos o registro da morte de Abraão. Então, são quatro eventos que marcam a transição de um patriarca para o outro. Hoje nós vamos nos concentrar nesse evento em que Abraão manda buscar, manda seu servo buscar uma esposa para Isaac. Ao longo da história de Abraão que nós temos estudado até agora e do seu relacionamento com Deus, nós vimos como Deus várias vezes apareceu a Abraão em sonhos e visões e até numa certa ocasião em figura humana. Dessa forma, sobrenaturalmente, Deus guiou o patriarca de maneira clara quanto à sua vontade. A última vez que Deus apareceu a Abraão foi lá no alto do monte Moriá, quando o anjo do Senhor falou com Abraão para que não matasse seu filho Isaac, episódio que nós vimos na penúltima mensagem. A partir daquela aparição do anjo do Senhor no alto do monte Moriá, Deus passa a guiar o que resta da história de Abraão através de sua providência, atuando de maneira discreta, invisível, através das circunstâncias, porém de forma certa e eficaz. Não mais visões, não mais sonhos, não mais manifestação de anjo. Daqui para frente, Deus vai guiar Abraão e Isaac através dessa forma Invisível, entretanto certa e eficaz Na mensagem de hoje nós veremos os preparativos que Abraão faz Para assegurar uma esposa para o seu filho Isaac Filho da promessa, o portador de tudo aquilo que Deus havia dito que faria E que só poderia acontecer se ele fosse casado e tivesse filhos Abraão então parte para tomar providências para assegurar a descendência prometida. E essas providências estão aí nos versos de 1 a 4, que é a primeira parte da nossa mensagem. O texto começa dizendo que Deus havia abençoado Abraão em tudo. Que benção! Deus havia abençoado em tudo. O que é que isso significa? Que ao longo da sua vida, Deus havia, ao longo da vida de Abraão, Deus havia demonstrado o seu favor de várias maneiras a ele e havia estado com ele todos aqueles anos. Deus havia lhe dado prosperidade financeira. Abraão era muito rico, era um sheik, era um chefe de um clã, riquíssimo, com muito gado, um, é, muita gente a seu serviço, um pequeno exército extremamente eficiente. Ele era respeitado, mesmo que fosse um residente, um morador residente, um estrangeiro residente em Canaã, mas ele era respeitado pelos povos de Canaã. Por onde ele havia peregrinado havia mais de 60 anos. Ele era estimado entre os filisteus, entre os quais ele tinha como amigo Abimeleque da cidade de Gerar. Era estimado entre os hititas, de quem ele comprou aquela sepultura onde colocaria a sua esposa. Ele tinha dois aliados, chamados Escol e Ané, que eram irmãos de Mari que era parceiro de Abraão, aliás, foi um dos primeiros ali naquela terra. Deus havia feito com que os povos de Canaã tivessem Abraão em alta conta, além da prosperidade e do poderio militar do patriarca. E, além disso, depois de altos e baixos, Deus lhe concede um filho nascido pela promessa nascido de maneira extraordinária, que foi Isaac. Mas agora, apesar de tudo isso, apesar de Deus ter abençoado Abraão com tudo, durante toda a sua vida, Abraão já era de idade avançada, diz aí o verso primeiro. Abraão já era velho e de idade bem avançada, o que significa que por mais que Deus abençoe uma pessoa, ela vai ficar velha e morrer de qualquer jeito. Porque essas bênçãos aqui são para esse mundo, são bênçãos referentes à nossa vida aqui. E a bênção da ressurreição e a bênção da imortalidade não vai ser concedida agora. Então, por mais que Deus lhe abençoe, por mais que Ele lhe cubra de felicidade, de prosperidade, você vai ficar velho e você vai morrer. Isso aí, desculpa o spoiler, né mas o spoiler é esse, você vai morrer. certo Abraão vai passar por isso também. Ele tinha vivido muitos anos na presença de Deus. Ele tinha agora cerca de 140 anos quando esse episódio aqui acontece e a sua morte se avizinhava. E a consciência que ele tem de que ele precisa tomar providências para que sua posteridade continue é agravada ou mais aguçada pela morte de Sara. Sara havia morrido e ele já a havia sepultado. Estava então na hora de preparar Isaac para sucedê-lo na linhagem da promessa e assumir a liderança do clã. Então, ele faz planos de obter uma esposa para seu filho Isaac, que, apesar de já ter 40 anos, aparentemente não pensava em casar-se. Era um solteirão cobiçado, por assim dizer, não é? Filho de um sheik riquíssimo, não é? prosperidade, nome, mas não tinha interesse em casar, tinha 40 anos, e nós vamos ver mais adiante, que ele lamentava a morte da sua mãe, ele, ele chorava ainda pela morte da sua mãe, aparentemente era muito pegado né, com a mãe, e com a morte da mãe, ele meio que estava sem rumo, e o pai resolve, então, interferir para garantir que as promessas de Deus haveriam de se cumprir. O que mostra a relação tensa, nem sempre resolvida, mas que, caminha na Bíblia entre as promessas de Deus e as providências humanas. Deus promete que vai fazer, mas isso não quer dizer que nós não vamos tomar as providências que são necessárias para que aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteça. Soberania de Deus, responsabilidade humana caminhando juntas aqui. Abraão entende que está na hora de tomar uma providência para que as promessas de Deus referentes à conquista da Terra, a uma posteridade, bênção para todas as nações, acontecessem. Naquela época, como vocês sabem, e hoje, inclusive, em alguns países orientais, casamentos eram arranjados entre famílias. E esse arranjo era feito às vezes quando a, as pessoas ainda eram crianças, era feito ainda durante a adolescência, ou até um pouco antes. Abraão, consciente de que havia chegado a hora, então, de arrumar uma esposa para o seu filho, como era costume daquela época, Entretanto, não queria que Isaac casasse com uma mulher daqueles povos vizinhos e com quem Abraão tinha um bom relacionamento. Não seria difícil para Abraão conseguir uma filha para Isaac entre os hititas, entre os filisteus, entre os moradores de Manre, talvez até entre os egípcios com quem ele tinha mantido algum relacionamento, morou lá durante algum tempo, o seu filho Ismael casou com uma egípcia, ele poderia ter feito isso, arrumado uma esposa para o seu filho ali com aqueles povos, mas ele não queria que Isaac casasse com uma mulher que fosse de Canaã. Ele quer uma esposa da sua própria parentela, uma semita da descendência de Sem. Mas o que restava da família de Abraão não estava ali próximo. Abraão tinha como parente, o único parente, tirando seu sobrinho Ló, que já desapareceu aqui da história com suas duas filhas, provavelmente morando lá para a, a banda de Moabe ou Edom, a, a margem direita do, do, do Mar Morto. Afora Ló, que estava lá, distante, Abraão tinha um irmão chamado Naor, que morava na Mesopotâmia, de onde Abraão havia saído há mais de 60 anos atrás. E, não sem razão, Moisés, no capítulo 22 do verso 20 a 24, colocou um registro de que Abraão foi informado que seu irmão Naor tinha filhos e netos. E agora está explicado o porquê dessa notícia que foi dada no capítulo 22. Porque Abraão diz que, então, a, a, a esposa para Isaac virá dos seus parentes que moram lá na Mesopotâmia, uma vez que ele teve notícia de que eles tinham prosperado, tinham se multiplicado e, quem sabe, lá, entre a parentela de Naor, encontrasse o servo dele, alguém que poderia ser a esposa de Isaac. Ela deveria estar disposta a sair de lá e vir morar em Canaã, e ser peregrina ali, exatamente como Abraão e Sara haviam sido durante tantas décadas. Então, Abraão chama seu servo de confiança, como diz aí o verso 2. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa que governava tudo que possuía. Era o mais antigo, ou seja, de todos os servos que Abraão tinha, e eram muitos, alguns nasceram na sua casa, outros ele comprou, esse é o mais antigo, provavelmente tinha vindo com Abraão lá da Mesopotâmia, porque, mesmo que ele não seja mencionado, ele é provavelmente aquele Eliezer, o Eliezer de Damasco, citado no capítulo 15, verso 2, pelo próprio Abraão, quando diz a Deus, eu não tenho filhos e quem vai herdar tudo que eu tenho é meu servo Eliezer de Damasco. Damasco fica no caminho da Mesopotâmia para Canaã. E é lá, provavelmente, que Abraão havia adquirido esse servo, um dos primeiros, e que tinha ganhado a confiança de Abraão, e era o mais antigo, e é quem Abraão vai encarregar de resolver esse assunto. Diz o texto aqui que ele governava tudo o que Abraão possuía. Era realmente uma pessoa da mais alta confiança do patriarca. Ele tomava conta de tudo dos negócios, das pessoas, do gado, dos bens, e nós vamos ver mais adiante, ele era um homem de fé, esse servo, que não é nomeado aqui, embora provavelmente é Eliezer, ele era um homem de fé, ele cria no mesmo Deus de Abraão, o Deus que havia tirado o seu senhor daquele lugar, e já que Abraão era muito velho para ele mesmo fazer a viagem até a Mesopotâmia para achar uma esposa para o seu filho, o natural é que ele entregasse essa missão tão importante ao servo que ele confiava, a pessoa de confiança que ele tinha, que era esse, esse servo anônimo, né, cujo nome não aparece aqui. A importância da missão é destacada pelo fato de que Abraão, ao conversar com seu servo aqui, nesses oito versículos, cinco vezes se refere a Isaac como sendo meu filho, meu filho, meu filho. Cinco vezes. Com isso, destacando a importância daquilo que Eliezer ia fazer. Ele ia tratar de garantir que o filho de Abraão adquirisse uma esposa e, a partir daí, então pudesse dar continuidade à linhagem santa. O que está em jogo é a história da redenção, os atos salvadores de Deus na história, o plano da salvação. É isso que está em jogo. Daí a importância disso, desse episódio que nós estamos lendo aqui, e também ao fato de Abraão se referir ao seu filho como meu filho, pelo menos cinco vezes aqui no texto. Abraão, então, coloca o servo sob juramento. É tão sério que agora um juramento é proposto. E o juramento é esse, de que ele irá buscar uma esposa para Isaac de entre a sua parentela. Verso 2, depois Abraão chama o seu servo e diz, ponha sua mão, por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para meu filho, entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque meu filho. O juramento era esse, e ele era para ser feito, curioso, não é? Com a mão por baixo da coxa de Abraão. Ah, esse, isso não tem paralelo nas culturas daquela época. Nós temos um conhecimento relativo das culturas do Antigo Oriente. É, a prática dos mesopotâmios, dos assírios, dos egípcios, ah, dos antigos povos cananeus. Nós temos A arqueologia nos dá muitas informações e a gente encontra paralelo entre muitas coisas. Mas não existe nada parecido com isso nas culturas ao redor ah, de, de Abraão. Não, não tem isso de fazer um juramento colocando a mão por debaixo da coxa. Na verdade, isso só vai acontecer mais uma vez dentro da própria linhagem de Abraão, quando mais adiante, no final do livro de Gênesis, no capítulo 47, Jacó, já velhinho e sentindo que a morte está chegando, ele chama José, seu filho querido, faz com que José coloque a mão por baixo da coxa de Jacó e jure, que haverá de enterrar os restos de Jacó na terra de Canaã e não haveria de deixar os seus ossos no Egito. É a segunda vez e última em que esse tipo de juramento acontece. E a gente fica perguntando, então, o porquê, não é? O que é que significa esse, esse tipo de juramento, por a mão por baixo da coxa? É, essa forma de juramento, ela pode ter vários sentidos, e todos eles relacionados com o órgão masculino. Aquilo que o servo iria fazer, colocando a mão debaixo da coxa de Abraão, era para garantir a posteridade de Abraão, a linhagem da promessa, e o órgão masculino era o símbolo disso. Além disso, Abraão havia sido circuncidado, e a circuncisão era o sinal no órgão masculino da aliança de Deus com Abraão e sua posteridade, a qual o servo agora iria tratar de garantir que haveria de continuar. E também seria através da posteridade de Abraão que a semente da mulher viria. Aquela promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Aquela promessa se cumpriria através da semente de Abraão, de forma que esse juramento, o juramento de que o Cristo haveria de vir da semente de Abraão, equivaleria ao servo jurar pelo Messias, que em semente estava em Abraão. Todas essas explicações, todos esses simbolismos são possíveis. É só você consultar aí os comentaristas e eles vão dar para vocês, além desses, outras possibilidades que eu não vou nem mencionar aqui. Mas essas três aqui me parecem bem razoáveis. A ideia de colocar a mão por baixo da coxa tinha a ver com a posteridade que haveria de sair de Abraão. A seriedade, jurar pela semente de Abraão, que seria o próprio Messias, era algo extremamente sério. Mas o mais sério de tudo é que esse juramento ele era para ser feito em nome de Yavé, o Senhor, Deus do céu e da terra, verso 3, põe a sua mão por baixo da minha coxa para que eu faça com que você jure por Iavé, O Senhor, em na Almeida, a Nova Almeida e também na Almeida Antiga, Toda vez que você vê Senhor em caixa alta, em maiúsculos, é porque é o nome Yahvé, que é o nome de Deus com o qual ele se revelou, ah, o nome da aliança. Então, é importante que é esse nome de Deus que aparece aqui, para mostrar a seriedade do juramento que aquele servo tinha que fazer. Ele ia jurar em nome do Deus da aliança. Então, tem tudo a ver, a mão por baixo da coxa, o nome de Deus como sendo o Deus da aliança, tudo tinha a ver com garantir a Continuação da linhagem de Abraão conforme a promessa que havia sido feita. Ele era o único Deus, o Deus que o servo conhecia, cria e temia, e ele era o único Deus verdadeiro, diferente dos deuses dos povos cananeus que moravam ali ao redor. Tudo isso demonstra a seriedade do assunto para Abraão. Essa esposa, Abraão continua dizendo a seu servo, não podia ser dos povos de Canaã, onde Abraão morava está aí no verso 3, você não vai fazer, você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, os cananeus como nós temos estudado até agora eram descendentes de Cam, aquele neto de, de Canaã, neto de Noé que foi amaldiçoado naquele episódio da embriaguez de Noé e da nudez de Noé no meio da tenda e eles estavam debaixo da maldição de Deus. Eram povos idólatras, com costumes e práticas imorais. Nós já vimos exemplo disso em Sodoma e Gomorra, que eram cidades dali dos cananeus e eram bem representativas da moral daquele povo e estavam debaixo do juízo de Deus, e um dia seriam conquistados e desarraigados pelos descendentes de Abraão, como Deus havia prometido a Abraão, que dali a 400 anos, os descendentes de Abraão voltariam para aquela terra, expulsariam aqueles povos e tomariam posse daquela terra. Então, é isso que, é isso que, nós, é isso que nós estamos vendo hoje. Agora, não é? É isso que nós estamos vendo nesse momento. Também essa, essa esposa, é curioso, né? ela não podia ser de entre as filhas de Ló, que era o parente mais próximo estava ali em Canaã. Abraão também não queria que Isaac se casasse com uma das filhas de Ló, ou neta de Ló, que já tinha mostrado elas que tinham o mesmo espírito devasso da cidade de Sodoma, onde elas morriam. Abraão disse, não serve para mim. Essa daí não serve para o meu filho. Essas não servem para o meu filho, porque elas têm o espírito sodomita. Abraão, na verdade, e esse ponto aqui é muito importante, ele não queria misturar as linhagens. Eles não queriam. Como antes do dilúvio, a razão do dilúvio foi exatamente esse: que os descendentes de Sem, que era a, a linhagem santa, se misturaram com os descendentes dos cana... de, eh, que uh, uh, os descendentes de Sete, perdão, se misturaram com os descendentes de Caim. E a linhagem santa misturou, e a verdadeira religião se perdeu. E Deus, então, trouxe o dilúvio e salvou aquele único que ainda permanecia firme na fé, que era Noé. E de Noé vieram Sem, Cão e Jafé. Abraão era descendente de Sem, que era aquela linhagem dos filhos de Noé que manteve a verdadeira religião, o verdadeiro conhecimento de Deus. E os demais povos eram descendentes de Jafé, Ali mais, naquela região do Egito, e de Can, ou Canaã, ali na re, re, região de Canaã. Então, Abraão não queria misturar as linhagens. A esposa para o seu filho teria de vida a parentela dele. O servo, então, deveria viajar até a cidade de Arã, lá na Mesopotâmia, para buscar uma esposa, como ele está aí no verso 24. Você irá à minha parentela. O único parente vivo era Naor, que morava em Arã e de lá ele deveria trazer uma esposa para Isaac. Mas, em nenhuma hipótese, ele deveria deixar Isaac casar com uma mulher dali, de entre os cananeus. Notemos aqui alguns pontos importantes a respeito do velho patriarca. Primeiro, ele tem consciência de que seu tempo está acabando. Por mais bem-aventurado, por mais querido e favorecido por Deus que ele tenha sido, mas ele ia seguir o caminho de todos os mortais e a hora da transição estava chegando e ele não escaparia da morte, que é o destino de todos os homens. Entretanto, ele poderia preparar o caminho para a nova geração. Ele podia deixar o caminho pronto para aqueles que viriam depois dele. E é exatamente isso que ele iria fazer. Ele tem consciência da benção de Deus, mas isso não impede que ele tome passos para garantir a preservação da linhagem, conforme nós já vimos, essa tensão entre a promessa e a ação humana. Note que ele continua firme na sua fidelidade ao Senhor. Ele não quer misturar sua semente com a semente de Canaã, porque ele cria na promessa de Deus com respeito à terra. Um dia os descendentes dele herdariam aquela terra. E ele receava também que se Isaac casasse com uma mulher cananita, que ela haveria de corromper a fé do seu filho, ele sabia, Abraão sabia o poder de persuasão que mulheres pagães exerciam sobre seus maridos para que esses adorassem seus deuses e abandonassem a fé no Deus verdadeiro. Por isso ele disse ao seu servo: Cananita não serve nem cananita, nem sodomita, nem Itita, nem filisteia, nada, nem, nenhuma dessas aqui. Você vai buscar uma que seja da linhagem santa, da linhagem da promessa e lá da, da minha parentela, o que resta que está lá na Mesopotâmia. Então, essa é a primeira parte da passagem, está aí do verso 1 a 4, as providências que Abraão toma para garantir a continuidade da promessa de Deus. Agora, do verso 5 a 8, há uma demonstração da confiança de Deus, perdão, a confiança em Deus, na providência de Deus da parte de Abraão. O servo de Abraão, a quem Abraão havia conjurado ali para fazer essas coisas, o servo de Abraão, que tinha essa missão, ele sabia que, humanamente falando, tinha tudo para dar errado. Aquela missão que ele estava recebendo tinha tudo para dar errado, porque dependia da decisão de pessoas e de determinadas circunstâncias. Por exemplo, será que ele chegaria até a Mesopotâmia? Era uma viagem longa. Será que ele conseguiria chegar até lá? Em chegando, haveria entre os filhos e netos de Naô uma jovem na idade de casamento? E terceiro, se houvesse, os pais dela estariam dispostos a deixar que ela saísse da sua família, de lá de Arã, fizesse uma longa viagem para casar com alguém que ela não conhecia, nunca tinha visto antes? Será que esse tal de Isaac seria um pretendente à altura da jovem? Seria capaz de garantir o futuro dela, uma posteridade e assim por diante? Ou, não é? Ela aceitaria vir, o que mostra que, embora os casamentos fossem arranjados naquela época, havia uma margem para perguntar, você quer ou não? não é você vai aceitar casar com esse que a gente arranjou para você, sim ou não? Parece que havia uma margem para isso. Então, é mais um elemento, não é que pode, é mais um fator na é, equação que pode dar errado. O servo não é bobo, não é? ele é prático. Ele é temente a Deus, mas ele estava consciente das dificuldades que aquela missão trazia. Por isso, no verso 25, ele pergunta a Abraão, então o servo disse, talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Perfeitamente possível. Encontrou a mulher, mas de ela dizer, não vou não. Vou fazer o que lá em Canaã? sair daqui de casa? Vou casar com um cara que eu não conheço? Não. Então, podia ser que a mulher não quisesse e aí o servo pergunta, né? Ele pergunta antes de fazer o juramento. Nesse caso, se eu encontrar a mulher, mas a mulher não quiser vir, devo levar o seu filho à terra de onde o senhor veio? Porque tem um, o servo é esperto, né? Ele tem uma outra opção. A mulher, se a mulher não vem para Isaac, Isaac vai para a mulher, né? Então ele pode ir lá e casar com ela e morar lá com ela. Isso era perfeitamente possível. A resposta de Abraão, aí no verso 6 e 7, revela a profunda confiança que ele tinha em Deus. Confiança essa que vai se mostrar verdadeira a partir do que nós veremos domingo em diante. Abraão adverte o seu servo a não levar Isaac de forma nenhuma para lá. Verso 6, cuidado cuidado, não faça o meu filho voltar para lá, Por que essa preocupação de Abraão ele diz no verso 7 o Senhor Deus do céu me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes ele me falou e jurou dizendo a tua descendência darei essa terra, ele disse seria um reverso, porque eu já vim de lá Deus já me tirou de lá da Mesopotâmia e me trouxe para aqui, para a terra da promessa. E agora você vai querer pegar meu filho, que é o herdeiro, e levar de volta de onde Deus me tirou? Cuidado, no, no hebraico pode ser traduzido silêncio. Né? Nem fale nisso. Cuidado com o que você está dizendo. Não faça em nenhuma hipótese meu filho voltar para lá, porque Deus já me tirou de lá e prometeu me dar, e a minha descendência, essa terra que eu tenho em que eu tenho peregrinado. Isaac deveria ficar morando em Canaã e ser peregrino, como Abraão tinha sido toda a sua vida. Confiado nisso, confiado no que Deus havia prometido, veja bem aí no verso 7, olha, Deus me tirou, Deus me falou e Deus me jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra. Ora, Abraão já tinha vivido o suficiente com Deus para saber que Deus era Deus que cumpria a sua palavra. Por isso ele diz aqui no verso 7, Deus enviará, ele diz ao servo, Deus enviará o seu anjo adiante de você para que lá você encontre uma esposa para meu filho. Que confiança de Abraão. Deus vai mandar o anjo dele que vai guiar você. Esse anjo não vai aparecer em momento nenhum na história. A gente vai ver, o capítulo 24 é desse tamanho. Né? Nós não vamos ver em nenhum momento o anjo do Senhor aparecendo. Mas de, a, ele estava agindo, como eu disse, de maneira discreta, nas na providência, nos acontecimentos. Deus está nos detalhes que o olho da fé enxerga, que o olho da fé percebe, agindo no dia a dia. O anjo do Senhor, aquele mesmo anjo que apareceu no Monte Moriá, quando eu, Abraão falando, né? quando eu estava para matar meu filho Isaac, como Deus tinha me ordenado, o anjo do Senhor apareceu e salvou Isaac. Esse mesmo anjo vai dar uma esposa para Isaac também. O anjo salvou Isaac, capítulo 22, vai dar uma esposa para ele, capítulo 24. A confiança que Abraão tinha na providência de Deus, com a ajuda do anjo do Senhor, que já havia socorrido Isaac uma vez, o servo haveria de encontrar uma esposa para ele. Você percebe que aqui no final da vida já não é o mesmo Abraão que por duas vezes mentiu a respeito da sua mulher, dizendo ela é minha irmã, e que tentou pelo menos uma vez um esquema humano de conseguir descendência através da sua serva egípcia, Agar. Já não é o mesmo Abraão. Aqui não tem esquema, aqui não tem jeitinho, aqui não tem atalho, aqui tem confiança plena, pura, perfeita em Deus. O Deus que me prometeu, Ele vai fazer com que isso dê certo, porque isso está de acordo com a promessa dEle. Se Ele prometeu que ia me dar essa terra, e Ele prometeu isso aos meus descendentes daqui a 400 anos, então Ele vai fazer com que meu único filho, o filho da promessa, ele case e tenha filhos para que a promessa dele se cumpra. Ele vai fazer com que a sua palavra se cumpra. Enquanto isso, eu vou fazer o que posso. Eu vou arrumar uma mulher para ele. Vou arrumar uma esposa para ele dentro da minha descendência. Esse é o pensamento, o pensamento de Abraão. Agora, Abraão sabe que Deus tem os seus próprios caminhos. Você vê aqui como no fim da vida não é que Abraão realmente demonstra ter conhecimento de Deus. Ele conheceu Deus sua vida toda, mas a fé é alguma coisa que amadurece. À medida que os anos passam e que a gente anda com Deus, a gente aprende a conhecer mais a Deus, os caminhos de Deus, né, nossa amizade com Deus vai se tornando mais íntima, mais próxima. A Deus vai mostrando coisas e a gente vai aprendendo essas coisas. E aqui Abraão sabe muito bem que apesar da promessa. Deus tem os seus próprios caminhos de cumprir. Apesar de que ele pode tomar providências que parecem lógicas. Isaac tem 40 anos, ele é o herdeiro, não tem filhos. O que é que é o lógico? Eu vou arrumar uma esposa para ele. Mas Deus é Deus, Deus está no controle de tudo. E pode ser que esse não seja o caminho. De fato, poderia ser que a mulher não quisesse vir. Perfeitamente possível que ela não estivesse disposta a ir morar tão longe de sua própria família. Nesse caso, no verso 8, olha o que é que Abraão diz. Caso a mulher não queira vir, veja que no verso 7 ele diz, Deus vai fazer dar certo. Mas aí no verso 8 ele diz, mas se não der, porque ele sabe que Deus tem os seus próprios caminhos e nem sempre os caminhos de Deus são os nossos, e os nossos não são os de Deus. Humanamente falando, o lógico era aquilo que ele está fazendo ali. Aquilo era o lógico. Mas a lógica de Deus é outra. Caso a mulher não queira vir, você fica desobrigado do seu juramento. Você está desobrigado. Entretanto, uma coisa é certa, não leve o meu filho para lá. O pensamento no pensamento de Abraão ele sabe que Deus age de acordo com as promessas e que portanto era razoável esperar que seu plano desse certo mas Abraão sabe também que os caminhos de Deus são misteriosos e que nem sempre entendemos as obras da providência de uma forma ou de outra contudo ele confia que Deus proverá para Isaac por isso ele diz Isaac não vai sair da terra prometida e o episódio termina com o juramento do servo aí no verso 9. Com isso, resolvido então essas questões, com tudo esclarecido, é que o servo põe a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jura fazer segundo o resolvido. Ele jura fazer segundo o resolvido no simbolismo da mão por baixo da coxa. O que, que Moisés queria ensinar aos israelitas com esse episódio em comum? Primeiro, eu creio que Moisés queria ensinar a sua audiência. Lembra que esse livro foi primeiramente escrito e lido para 400 anos depois de Abraão, às margens do rio Jordão, próximos de cruzá-lo e conquistar a terra prometida, os israelitas descendentes de Abraão. O que é que Moisés queria ensinar para eles? Primeiro, a consciência de que as gerações passam, mas que Deus e seus propósitos continuam os mesmos. Deus é eterno. Nós havemos de passar os dias da nossa vida, 80, 90, 100 anos, mas Deus é eterno. Nós não somos os primeiros e não seremos os únicos. Outros virão depois de nós. Outros já vieram antes de nós e nós herdamos o seu conhecimento, herdamos os seus feitos, aprendemos a sua fé, haveremos de passar, outros tomarão o nosso lugar e levarão avante o reino de Deus. O reino de Deus não depende de você ou de mim, Deus sempre tem alguém, sempre tem outras pessoas que virão no nosso lugar. Abraão serviu a Deus por muitos anos, servo fiel, antes dele os descendentes de sete, Antes dele, o Noé, antes dele, os semitas andaram nos caminhos de Deus, preservaram a verdade, guardaram a promessa, mas agora chegou a hora de Abraão ser recolhido aos seus antepassados e dar lugar a uma nova geração que continuaria a posteridade prometida de onde viria o Salvador do mundo. E a lição para os israelitas era essa, eles estavam para entrar na terra prometida mas eles deviam saber que não durariam para sempre aquela geração que entra para conquistar a terra debaixo de Josué. Seus filhos haveriam de herdar aquela terra, levar avante os planos do Senhor, preparar o um mundo para a chegada do Messias. Isso deveria trazer aos israelitas humildade e desejo de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor para preservar a próxima geração. O impacto disso para nós como igreja é impressionante. Vocês então entendem por que é importante trazer os seus filhos para conhecer a Deus na igreja. Por que é importante você ensinar seus filhos na sua casa? Porque é importante você prestar atenção que o ensino que ele está recebendo na escola, de alguma maneira, não está minando a sua fé em Cristo Jesus, porque nós somos responsáveis pela próxima geração. É assim que Deus leva a sua igreja. Tem pessoas que desprezam, às vezes, isso, dizendo, ah, mas aquela igreja cresce só pelo batismo dos filhos dos crentes. Mas que bênção que tem filho de crente para batizar? Quanto mais, melhor. Né? Quanto mais, melhor. Hoje em dia as famílias são miudinhas. A família da minha eram oito, a minha eram cinco. Hoje em dia, né, tem um, um quando tem um e meio, é uma felicidade. É né? algo fora do, da curva. Né? Fora da curva. Mas é, é a maneira ordinária pela qual Deus mantém a fé e a igreja, através do seu próprio povo, dos filhos dos crentes. Por isso nós os incluímos na aliança, por isso nós os instruímos, por isso que nós temos escola dominical, por isso que nós orientamos os pais a cuidarem dos filhos em casa, fazer culto doméstico, comprar boa literatura, cuidar e ver e acompanhar o que é que eles estão aprendendo nas escolas. É uma lição muito importante para nós. Segunda coisa que Moisés queria mostrar aos filhos de Abraão, aos israelitas é que Deus guia os acontecimentos de maneira a fazer com que seus planos se realizem na história humana. Como eu disse, diversas vezes na vida de Abraão, Deus se manifestou em milagres, de maneira sobrenatural, guiando o patriarca através de sonhos, visões, até se manifestando em forma humana, mas agora, quando chega esse importante assunto de conseguir uma esposa para o seu filho Isaac, Deus vai guiar mediante causas secundárias. Acabaram os milagres aqui na vida de Abraão. O último foi a aparição do anjo no alto do Monte Moriá. Vários anos se passariam sem que houvesse nenhuma manifestação extraordinária de Deus. Os israelitas não deveriam esquecer a ação sobrenatural de Deus na história dos patriarcas, mas deveriam saber também que essa não é a única maneira pela qual Deus guia o seu povo. Há muitos cristãos hoje em dia que só querem ver Deus no milagre. Se não tiver sonho, visão, profecia, revelação, se não aparecer um anjo, se não acontecer uma cura divina, alguma coisa, eles acham que Deus não está presente e que Deus não está agindo. Ora, estas coisas representam uma porcentagem mínima da ação de Deus na história, normalmente Deus nos guia pela sua providência. Um pequeno detalhe, um acontecimento inesperado, um, uma mudança de eventos, uma notícia nova, um fato mundial que afeta a situação do meu país e diretamente a mim, é a mão invisível, discreta de Deus, guiando a história, sem que ele faça necessariamente sinais prodígios e maravilhas. Nós devemos estar abertos para esse tipo de coisa, porque Deus é Deus, mas o normal na vida é Deus nos guiar através de portas abertas, portas fechadas, conselhos, leitura da Bíblia, princípios revelados na Escritura e bom senso, gente. Bom senso. Boa parte da ética cristã tem a ver com bom senso. Com o que é claro, com o que é óbvio, em vez de você procurar revelação, sonho, visão, faça o que é óbvio, o que é certo, o que é que está na cara o que é para fazer. Sigo, esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus. É exatamente o que Abraão está fazendo aqui. O que é, que é lógico aqui? Vou arrumar uma mulher para o meu filho, para poder dar continuidade à promessa. Se for diferente, Deus vai dar um jeito ele vai mostrar o que fazer. Terceira coisa que Moisés quer ensinar aqui é a confiança que Abraão tinha na providência de Deus. Aquele servo levantou diversas questões que faziam perfeito sentido, levantou diversas dificuldades que pareciam óbvias. E aqui uma lição para nós. Deus, às vezes, manda a pessoa levantar dificuldade para os nossos planos, não é porque Deus está com raiva da gente e não é para a gente ficar irritado com a pessoa. Porque, às vezes, acontece isso. A gente está com um plano perfeito na cabeça, aí chega alguém e diz, mas, mas e se... Né? E se? E se? Aí você começa a ficar irritado. É, mas, às vezes, é, é Deus para você examinar o seu plano e você dizer, sim, pode dar errado. Pode ser, não, pode ser que não seja isso mesmo. E agora? Como é que vai fazer? Para mostrar até onde você confia em Deus. Até onde você confia em Deus. Então, essas críticas, às vezes, elas são bem-vindas para que a gente analise. Entretanto... Com base na sua experiência anterior com Deus, Abraão estava seguro de que ele ia providenciar uma esposa para o seu filho de um jeito ou de outro. E Deus vai fazer isso, a gente vai ver. Igualmente, os israelitas ali, às margens do Jordão, deveriam confiar no Deus de Abraão. E a última coisa que eu queria mencionar aqui é a importância de casamentos dentro da linhagem dos semitas. É óbvio que isso é um dos pontos centrais da passagem, a preocupação de Abraão que Isaac casasse com a mulher crente, com a mulher que cresce no mesmo Deus, que tivesse a mesma fé. Mais adiante, quando Moisés entrega as leis de Deus ao seu povo, casamento com os cananeus é estritamente proibido aos israelitas. Ainda não tem essa lei aqui, mas ela já está em semente. Quando Abraão diz, eu não quero que minha filha... Aliás, eu não quero que minha nora ela seja de entre os, as cananitas, eu quero uma nora que seja da linhagem, da crença, da fé e tudo mais. E essa preocupação de Abraão deveria inspirar os israelitas para que quando entrassem na terra, não dessem seus filhos e suas filhas em casamento para aqueles povos, mas preservassem a fé através de casamentos entre aqueles que tinham a mesma confiança em Deus." Aplicações práticas para nós são muitas, eu creio que adiantei boa parte delas, confiar na providência de Deus, confiar na fidelidade dele e manter as promessas, cuidado com quem você namora, né? eu acho que não precisa nem enfatizar muito isso, a Bíblia é claramente contra namoro misto, não tem isso de namoro missionário, não tem isso, não é? namoro missionário é você namorar com descrente para converter né? e depois casar com ele, não tem missionário, namoro missionário na Bíblia. Geralmente dá o contrário. Você diz assim, ah, pastor, mas eu posso lhe mostrar um exemplo de um casamento misto que acabou dando certo, ele ou ela se converteu. Ué, para cada um que você mostra que está certo, eu vou lhe mostrar cinco que não deram. Eu vou lhe mostrar cinco que não deram. E só trouxeram sofrimento e angústia para o crente, não é? Para o crente. Quando ele continuou crente, não é? Quando ele continuou crente. Então, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Queridos, queira o nosso Deus, o Deus da providência, o Deus eterno, guiá-los, abençoá-los, lhes dar sabedoria, renovar a sua fé, fortalecê-los nas promessas e dar juízo para que vocês tomem as decisões corretas, confiando em Deus e sabendo que Ele haverá de guiar tudo pela sua providência.